0: Es kommt dann, um darauf nochmal zurückzukommen, sehr schnell zu diesen Massenerschießungen der Einsatzgruppen und Einsatzkommandos, der sogenannte Holocaust durch Kugeln begann und auf dem Gebiet der heutigen Ukraine wurden etwa 80 Prozent der 1,7 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden von 2,7 ja dort vor Ort erschossen und anschließend dann noch zwei, also 42 die verbliebenen Menschen ghettoisiert und deportiert in die Todeslager nach Ostpolen, also der sogenannten Aktion Reinhardt und nur sehr wenige der Menschen der Verfolgten überlebten eben diese beiden Phasen der Verfolgung und waren dann in der Lage auch den ganzen Krieg in der Ukraine zu überleben.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Johannes Spohr über die Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Auf dem Gebiet der heutigen Ukraine fanden zwischen dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941 und dem endgültigen Abzug der deutschen Truppen im Laufe des Jahres 1944 nicht nur heftige Kriegshandlungen, sondern auch Kriegs- und andere Verbrechen im Rahmen des Vernichtungskriegs und dem vorgeblichen Kampf um Lebensraum statt. Herr Dr. Spohr geht dabei auch auf die Rolle und das Verhalten verschiedener ukrainischer Gruppen und Vereinigungen ein und schildert zudem das Leiden der ukrainischen, insbesondere der jüdischen Zivilbevölkerung. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen, unter anderem zu den Kriegsjahren 1941 und 1942 im Osten, sowie über das Massaker von Bavinia in der Nähe von Kiew, bei dem über 30.000 Menschen im September 1941 binnen weniger Tage ermordet wurden. Die Liste verwandter Folgen wird stets aktuell gehalten, sodass auch in Zukunft erscheinende Folgen darin festgehalten sind. Noch in diesem Jahr wird auf jeden Fall eine, vielleicht sogar mehrere Folgen noch dazukommen. Zudem stehen in den Show Notes einige Hinweise zur Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für den Podcast. Entsprechende Bewertungen und konstruktive Kommentare auf den entsprechenden Plattformen helfen, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Und ganz besonders toll wäre es, wenn ihr mich mit einem monatlichen Beitrag auf Steady dabei unterstützen könntet, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Seit April 2021 erscheint hier nämlich mindestens eine Folge pro Woche, oft mehr, und über euren Support würde ich mich daher sehr freuen. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History Telling auf Geschichtspodcasts.de sowie Teil von Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Meine erste Frage an Herrn Dr. Spohr war, wie bei einem neuen Gast üblich, nach Tätigkeit und Werdegang. In den Show Notes seht ihr daher auch einen Link zu seiner Seite Present Past für seinen Recherchedienst zum Nationalsozialismus in Familie und Gesellschaft. Zur zeitlichen Einordnung der Aussagen, insbesondere zum aktuellen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, ist wichtig zu sagen, dass unsere Aufnahme aus dem Dezember 2022 stammt. Damit jetzt aber genug der Vorrede, ich wünsche euch nun viele neue Erkenntnisse zu diesem schwierigen und wichtigen Thema.
0: Ja, also mein Name ist Johannes Spohr. Ich leite in Berlin den Recherchedienst Present Past zum Nationalsozialismus in Familie und Gesellschaft. Ich bin selbst 2013 zum ersten Mal in die Ukraine gereist. Damals noch auf den Spuren meines eigenen Großvaters, der im Zweiten Weltkrieg dort eingesetzt war. Habe dann verschiedene Projektreisen unternommen in die Ukraine. Und daraus hat sich dann die Idee einer Dissertation entwickelt, da ich da auf verschiedene Themen, aber auch Quellen gestoßen bin, die ich dann ja, bis 2019 abgeschlossen habe. Und in der Zwischenzeit war ich dann sehr häufig vor allem in der Zentralukraine, aber auch in anderen Teilen der Ukraine. Und somit ist quasi das Thema auch mit dem von Russland ausgeweiteten Krieg seit Februar natürlich bei mir besonders präsent. Das hat eben auch mit der Dissertation, aber nicht nur damit zu tun. Ja, ich habe mich dann natürlich gefragt, wie ergeht es Freundinnen, Kolleginnen, Interviewpartnerinnen der Dissertation natürlich auch. Und ich bin Mitbegründer eines Hilfsnetzwerkes, das sich dann im März gegründet hat für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine, das eben unter anderem auch die Zusammenarbeit mit Kolleginnen vor Ort fördert, aber auch sich der Situation der Archive im Krieg jetzt widmet. Ja, vielleicht so viel dazu.
1: Wenn wir über die Ukraine im Zweiten Weltkrieg sprechen, werden wir an so Themen wie UN und Stepan Bandera nicht vorbeikommen. Wie gehen Sie damit um, dass diese Themen, ja, wir haben es an Beispiel Andre Melnick gesehen, äußerst kontrovers bis problematisch sind?
0: Ja, es gibt natürlich in diesem krieg sehr viele unterschiedliche NS Vergleiche und auch Gleichsetzungen, also es gibt die perfide NS Relativierung durch Putin bzw. Russland als Begründung dieses brutalen Angriffskrieges. Gleichzeitig gibt es auch fragwürdige Vergleiche aus der nicht besetzten Ukraine, die die ich wie ich denke eine ganz andere Funktion haben. Grundsätzlich ist der ukrainische Nationalismus immer eines der Themen, die in meinem historischen Zusammenhang mit betrachtet werden müssen und damit auch die Beteiligung an Gewalt und Massenmord der UN, die klar benannt werden müssen. Teils beobachte ich auch eine gewisse Obsession in Deutschland, sich sehr stark auf die UN und auf die Figur Stepan Bandera zu fokussieren. Und ja, es ist so, dass obwohl die Ukraine angesichts des Krieges der russischen Föderation, auf die mentale Landkarte vieler Deutscher gelangt ist. Eigentlich die wenigsten von ihnen wissen, was ihre Vorfahren eventuell dort getan haben. Also in der familiär tradierten Erinnerung kommt die Ukraine bis heute kaum vor in Deutschland, während sie ebenso in Fotoalben und Dokumenten der millionenfach dort eingesetzten Soldaten und des Besatzungspersonals allzu oft auch tauft. Also da gibt es so eine gewisse Diskrepanz und ich glaube, man muss diese Dinge immer... Zusammendenken.
1: Sie haben bei der Beschreibung Ihrer Dissertation Interviewpartnerinnen und Partner erwähnt. Wie arbeiten Sie generell für Ihre Dissertation?
0: Auf welchen Quellengrundlagen basieren Sie Ihre Forschung? Also ich habe natürlich in verschiedenen Archiven geforscht, sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine, wie auch in Washington im USHMM. Ich habe dann aber auch sehr viele Dörfer besucht in der Ukraine, also knapp 30 viele auch wiederholt und habe dort Quellen des, ich nenne das lokalen Wissens, eingesehen beziehungsweise erhoben. Also einerseits habe ich eine Reihe von Interviews mit ja den letzten ZeitzeugInnen aus dieser Zeit, also in der Regel Menschen, die damals Kinder waren, unter deutscher Besatzung geführt. Ich habe aber auch viele Dokumente einsehen können auf den Dörfern, beispielsweise in Dorfchroniken oder gesammelte Interviews ja, Aufzeichnungen privater Natur, die ich dann einflechten konnte in meine Dissertation und die, wie ich denke, nochmal ganz andere Erfahrungsebenen beinhalten, als andere Quellen das können.
1: Dann schauen wir doch mal auf diesen von Ihren Interviewpartnerinnen auch teilweise ja live miterlebten Beginn des Zweiten Weltkriegs für die Ukraine, aber erstmal eine keine Bestandsaufnahme, Ab dem deutschen Überfall auf Polen bis zum Beginn der Operation Barbarossa. Was erlebt die Ukraine zwischen September '39 und Juni '41?
0: Ja, also natürlich ist erstmal wichtig, den Hitler-Stalin-Pakt bzw. Molotow-Ribbentrop-Pakt zu erwähnen. Wir haben den Kriegsbeginn ab dem 1.9.1939, dann Mitte September die Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, der ukrainischen SSR werden Ostgalizien und große Teile Wolyniens aus dem besetzten Polen angegliedert und 1940 dann auch Teile Bessarabiens, unter anderem Gebiete von Rumänien. Also in der heutigen Westukraine begann der sowjetische Terror eben 1939, 1940 abrupt. Und es gab hier dann eben auch in gewissem Maße eine deutschfreundliche Presse und Propaganda, was vielleicht für den weiteren Verlauf nicht ganz unerheblich ist. In dem von mir untersuchten Raum, also die heutigen Oblaste Winitza und Jitomir, der damalige Generalbezirk Jitomir unter deutscher Besatzung, war seit 1922 Teil der Sowjetunion. Und deswegen hatten die meisten Menschen dort eben auch etwas unterschiedliche Erfahrungen als in der heutigen Westukraine. Also viele lebten bereits im russischen Kaiserreich Einige hatten die Bürgerkriege in der Ukraine mitgemacht infolge der Oktoberrevolution. Sie haben die ukrainische Volksrepublik miterlebt und vor allen Dingen dann aber in der Sowjetunion die Nationalitätenpolitik, die sich ja sehr stark wandelte, teilweise ja aus einer Ukrainisierung in den 1920er Jahren noch bestand, dann aber unter Stalin, die Zwangskollektivierung, die sehr prägend war für viele Menschen und dann auch der de mordi von Stalin herbeigeführte Hungersnot in den 30er Jahren, der ja, zwischen 3,5 und 4 Millionen Menschen in der Ukraine zum Opfer fielen und dann eben auch der große Terror ja, 1936 und 1937, besonders also die politische Repression. Das sind alles Hintergründe, die, glaube ich, auch zum Verständnis der deutschen Besatzung nicht unerheblich sind. Inwieweit hatte sich denn die Ukraine zehn Jahre nach dem Holodomor von dieser Hungersnot bereits erholt? Ja, das ist schwer zu sagen, inwieweit sie sich erholt hat. Also ich denke, dass die Erfahrung noch unmittelbar präsent war. Also sehr viele Menschen hatten ja Angehörige verloren oder teilweise waren auch ganze Dörfer und Familien ausgelöscht davon. Also das war sicherlich noch. Präsent die Loyalität zu Moskau, die war eigentlich immer gebrochen, also auch seit besonders seit Beginn der Sowjetunion, vor allem aber nachdem ukrainische Parteikader ab den späten 1920 er Jahren und vor allem eben rund um den Hodododomor entfernt wurden und ihnen Nationalismus vorgeworfen wurde. Ein Teil der Bevölkerung, besonders in der West, heutigen Westukraine, erhoffte sich auch mit dem deutschen Einmarsch, eine Bef ja, Befreiung von der Sowjetunion und teils rekurrierten sie da auch erf auf Erfahrungen mit deutschen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Also 1918 waren ja noch äh, deutsche und österreichische äh, Soldaten in K Kiew einmarschiert und darauf bezog man sich eben und musste dann erst langsam nach und nach feststellen, dass die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg eigentlich... Äh, ja, mit denen des Ersten Weltkrieges wenig gemeinsam hatten, auch wenn es auch bereits im Ersten Weltkrieg sehr negative Erfahrungen auch besonders mit den Lebensmittelrequirierungen gab. Die 1929 gegründete ON hoffte eben auf die Unterstützung der eigenen Staatlichkeit und beteiligte sich unter anderem auch an antisemitischen Pogromen, beispielsweise in Lemberg.
1: Das heißt, mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs war auch irgendwo die Hoffnung verbunden und zumindest die Möglichkeit im Raum, dass die Ukraine als eigenständiger Staat bestehen könnte.
0: Ja, genau. Also sehr bald nach der, nach Beginn der, des deutschen Einmarsches in die Ukraine hat dann ja auch die OUNB ähm, und das der Bambandera einen eigenen Staat ausgerufen und genau das war es aber auch was die Deutschen dann dazu veranlasste, die Kooperation mit der UNB vorerst einzustellen bzw. zu kappen und auch gewisse Kader da festzunehmen, weil das absolut nicht im deutschen Interesse war, die Eigenständigkeit der Ukrainerinnen zu fördern.
1: Jetzt schauen wir mal auf den Juni 1941. In deutschland greift die Sowjetunion auf großer Front an und die Ukraine ist eines der ersten ja, Gebiete, in denen große Vorstöße passieren. Auf welche Art und Weise und bis wann kommt es zur Besetzung der Ukraine durch Deutschland?
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass es sich um einen, deutscherseits um einen Raub-, Eroberungs- und Vernichtungskrieg handelte, der hochgradig ideologisiert war. Zum einen taucht da immer diese Metapher aus des Kampfes, Kampfes gegen den jüdischen Bolschewismus der Deutschen. Also ein, ja, vornehmlich auch antisemitische und antikommunistische Stoßrichtung. Und gleichzeitig war, handelte es sich immer um einen Kampf um den sogenannten Lebensraum, der eben verbunden wurde mit dem geplanten Sterben von Einwohnerinnen. Also es wurde ja kalkuliert, 30 Millionen Menschen verhungern oder sterben zu lassen. Die Haltungen zum Umgang mit der Bevölkerung derweil waren auch unterschiedlich. Was es jedoch immer auch gab, war eine rassistische Hierarchisierung im Interesse der eigenen Herrschaft und dazu gehörten auch koloniale Aspekte. Also man betrachtete ja die Slaven als zur Kultur unfähig und wollte dann auch in der Ukraine das Bildungsniveau äh, gering halten oder niedrig halten. Ähm, ja, die Haltung der ukrainischen Bevölkerung zu Beginn des Einmarsches ist nicht sonderlich gut erforscht. Es gibt bestimmte Bilder, die ähm, immer wieder auftauchen und die auch maßgeblich sind. Also das Begrüßen der Deutschen beim Einmarsch im Juni 1941 mit Salz und Brot. Es ist da nicht ganz klar, wie verbreitet diese Situation waren, aber es gab sie. Es gab die Hoffnung, und auch das Versprechen darauf, die Kollektivierung der Landwirtschaft aufzuheben oder rückgängig zu machen, das geschah übrigens während der Besatzung kaum. Auch nicht unbedeutend war die Wiedereröffnung von Kirchen unter den Deutschen, was sie auch teilweise durchführten. Und vor allem die nationalistische Intelligenz Galizien legt eben Hoffnung auf die Unterstützung der eigenen nationalen Sache, also der genannten Staatsgründung. Man suchte, und das zieht sich eigentlich bis heute, muss man sagen, durch in der Ukraine unter den nationalgesinnten Ukrainerinnen immer nach starken Bündnispartnern außerhalb der Ukraine. Das zieht sich so durch die Geschichte und das war auch damals der Fall. Ähm, ebenfalls bildeten sich recht rasch pro-sowjetische Widerstandsgruppen, teils durch Fallschirmjäger, teils aber auch durch lokale Gruppierungen in den Orten, die sich bildeten. Die wurden zunächst aber sehr schnell aufgerieben und damals wurden oder zu diesem Zeitpunkt wurden auch noch weniger kollektive Racheaktionen verübt der Deutschen, als das dann später der Fall war.
1: Prägend für diese erste Kriegsphase war ja der sogenannte Blitzkrieg, also die schnelle Eroberung von großen Gebieten. Gehe ich da richtig in der Annahme, dass erstmal nicht viel in der Ukraine zerstört
0: wurde? Ja, also es wurde seitens der sowjetischen Autoritäten ja auch also, es wird da teilweise von einer Politik der verbrannten Erde gesprochen. Es wurde vor allen Dingen einerseits evakuiert, aber auch sehr viel abgebaut an Industrieanlagen an und mitgenommen und auch einiges zerstört. Das war erstmal eine Voraussetzung, dass diese Art der Politik verbrannten Erde ist allerdings nicht gleichzusetzen mit dem, was die Deutschen dann vor allen Dingen ab 1943 in der Ukraine durchführten. Also, erstmal betrifft natürlich die Besatzungspolitik sofort das versuchte Auslöschen der jüdischen Gemeinden und die Massenerschießungen von Jüdinnen und Juden, die wirklich unmittelbar beginnen, teilweise auch in Form von Pogromen wie in Lemberg, bei denen dann eben auch einheimische, sogenannte Marschgruppen und andere beteiligt sind. Also zunächst mal marschierte die Wehrmacht in die Ukraine ein und es folgen ihnen die Berüchtigten Einsatzgruppen bzw. dann die gebildeten Einsatzkommandos, die eben für den Massenmord an Jüdinnen und Juden und auch an Roma verantwortlich sind und das auch durchführen. Es wird dann eine Zivilverfall, Zivilverwaltung eingerichtet im Reichskommissariat Ukraine. Und die Zivilverwaltung hat eben auch zur Aufgabe die Erfassung und ja von Jüdinnen und Juden und äh, die Ausbeutung, die lokale Ausbeutung der Bevölkerung. Ähm Hinzu kommt eben auch die Kontrolle der Bevölkerung. In dieser Zivilverwaltung waren zunächst auch Ukrainerinnen auf den untersten Ebenen eingesetzt. Das ändert sich dann 1942. Ebenfalls präsent war von Anfang an die Ordnungspolizei bzw. die Gendarmerie im ländlichen Raum. Und es werden dann eben teils auch aus sowjetischen Milizen ukrainische Einheiten der Hilfspolizei gebildet, also sowohl Einzeldienst als dann auch später die sogenannten Schutzmannschaften, also Bataillone der ukrainischen Hilfspolizei. Ebenfalls rücken ein Sicherungsdivisionen der Wehrmacht im rückwärtigen Heeresgebiet bzw. rückwärtigen Armeegebiet mit den jeweiligen Befehlshabern, also kurz vorm B-Rück und Co-Rück. Äh, ja, zur deutschen Besatzungsherrschaft gehört dann auch äh, der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, also bekannt der Namen Fritz Saukel, aber das war eine ganze Behörde, die Arbeitsämter, die Gebietskommissare in der Zivilverwaltung, Erfassungskommandos. An der Spitze des gebildeten Reichskommissariats Ukraine steht der Reichskommissar Erich Koch, ein notorischer Nazi, kann man so sagen, und ja, Generalkommissar im genannten Generalbezirk Jitomir wird Ernst Leiser, der die Linie Kochs einer ja, brutalen Ausbeutungspolitik in der Ukraine mit vertritt. Und da gibt es dann gewisse Reibungen zwischen diesen lokalen Machthabern und dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete in Berlin unter Alfred Rosenberg, in dem auch einige sogenannte Ostexperten tätig sind, wie beispielsweise Oskar Müller, der an der Schnittstelle zwischen Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete und Wehrmacht arbeitete oder Otto Bräutigam, der ab Juni 41 Leiter der Abteilung Allgemeine Politik im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete wurde und der ein Verbindungsoffizier zum Oberkommando de, der Wehrmacht war. Die haben eben andere Herrschaftsstrategien der sogenannten Dekomposition, also die, das bedeutet eben, dass die lokalen Nationalismen gegen den sogenannten tönernen Koloss Russland oder Moskau in Stellung gebracht werden sollten und genutzt werden sollten, um die eigene Herrschaft, ja, auszubauen. Es kommt dann, um darauf nochmal zurückzukommen, sehr schnell zu diesen Massenerschießungen der Einsatzgruppen und Einsatzkommandos der sogenannte Holocaust durch Kugeln begann und auf dem Gebiet der heutigen Ukraine wurden etwa 80 Prozent der 1,7 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden von 2,7 ja dort vor Ort erschossen und anschließend dann noch zwei also 42 die verbliebenen Menschen ghettoisiert und deportiert in die Todeslager nach. Ostpolen, also der sogenannten Aktion Reinhard, und nur sehr wenige der Menschen der Verfolgten überlebten eben diese beiden Phasen der Verfolgung und waren dann in der Lage, auch den ganzen Krieg in der Ukraine zu überleben. Ich habe schon genannt, die OUNB, den einen Flügel der ukrainischen Nationalisten. Es gab noch einen zweiten Flügel, der sich ähm, OUNM nach dem Nationalisten André Melnik äh, ja benannte. Und die beiden Fraktionen der UN haben sich ja eben unterschiedlicherweise auch beteiligt, wie gesagt, auch an äh, der Verfolgung der Jüdinnen und Juden, dann im Falle der UNM auch in der Verwaltung beziehungsweise in Bildungseinrichtungen und Schulen und das eigentlich durchgehend. Bei der UNM, UNB ist es dann etwas, Komplizierter, die nehmen teilweise dann auch den Kampf mit den deutschen Besatzern auf, kämpfen aber vor allen Dingen gegen die Zivilverwaltung und gegen die Polizei und weniger gegen die Wehrmacht, mit denen sie sich teilweise auch noch austauschen im Kampf eben gegen die Rote Armee. Also das ist sehr komplex. Um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, was da 1941 geschieht, also die NS-Besatzer teilen das Territorium der Ukraine. Der vormaligen ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik in vier Gebiete und wiesen eben dementsprechend die Zuständigkeiten zu. Also die südlichen Regionen Südbessarabien, die nördliche Bukowina, wie auch Teile der Oblaste Odessa, Vinica und Mikolaev wurden fortan als Gouvernement Transnistrien bezeichnet und rumänisch verwaltet. Ostgalizien sowie die einst polnischen Gebiete ausgenommen. Volhynien wurden dem Generalgouvernement zugeschlagen, der Donbass, die vorigen Oblaste Chernihiv, Sumi und Kharkiv verblieben unter deutscher Militärverwaltung und mit dem Reichskommissariat Ukraine wurde schließlich ein zivilverwaltetes Gebiet geschaffen, das die Gebiete Wolhynien und Polesien, einen Großteil der rechtsufrigen Ukraine, sowie Teile des Oblast Poltava beinhaltete. Hauptstadt des, kurz RKU, wurde Rivne, russisch Rovno, in den deutschen Dokumenten auch meist Rovno, gelegen in der heutigen Westukraine. Ungarn behielt die Kontrolle über Transkarpatien. Das RKU war am größten und am dichtesten besiedelt von diesen vier Einheiten. Also ca. 15 bis 16 Millionen Menschen lebten dort. Ich habe schon einige Gemeinsamkeiten aufgezählt, also unter anderem die Erfahrung mit der ukrainischen SSR mit Zwangskollektivierung, Hungersnot und großen Terror. Wie gesagt, der Reichskommissar für die Ukraine, Erich Koch war ein notorischer und kompromissloser Nationalsozialist, der die Ukrainer*innen als Kaninchenfamilie bezeichnete. Es gab dann in dem RKU sechs Generalbezirke: Sjitomir-Volhynien, Kiew, Nikolajew, Nepopetrovsk und Krim bzw. den Teilbezirk Taurin. Ich habe mich wie gesagt schwerpunktmäßig mit dem Generalbezirk Sjitomir beschäftigt, der aus großen Teilen der vorigen Oblaste Schitome und Wienitzer bestand. Generalkommissar mit Sitz in der Stadt Jitome war längste Zeit der genannte Ernst Leiser, ein ehemaliger Gauleiter in der Pfalz, seit 1935 hauptamtlicher Parteifunktionär und auch ein Hauptkommissar in damaligen Weißrussland vorher. Im Generalbezirk Jitome wiederum gibt es dann zwei Stadtkommissariate und 29 Kreisgebiete. Um, unter den äh, ja, lokalen Herrschern sind sehr, sehr viele Ostpreußen damals vorgesehen, war das Gebiet als sogenannte arische Hochburg mit sehr vielen Siedlungsgebieten, SS-Landgütern, Verteidigungsanlagen. Äh, ja, Etwa 2,9 Millionen Menschen lebten dort, darunter besonders viele ethnische UkrainerInnen. 260.000 Jüdinnen und Juden nach dem Zensus von 1939, also als Beispiel in der Stadt Berditschew lebten 1939 37,5 Prozent der Jüdinnen und Juden. Bei den früh einsetzenden antijüdischen Pogromen,
1: Sie haben Lemberg erwähnt, es gab das Massaker von Babinjar, gab es zu diesem Zeitpunkt schon aktiven jüdischen oder generell ukrainischen Widerstand gegen die Wehrmacht oder gab es zumindest weit verbreiteten, passiven Widerstand.
0: Also der Widerstand gegen die Nationalsozialisten, in eben besonders im Generalbezirk Chitumen und der Ukraine, ähm, brauchte einige Zeit, um sich herauszubilden. Es gab, wie gesagt, einige äh, spontan entstandene Gruppen, die lokal agierten und die auch unabhängig voneinander waren und teils aber auch durch sowjetische Fallschirmspringer gebildet wurden. Da die allerdings wenig koordiniert agierten, fiel es den Deutschen dann leicht, die auch erstmal aufzureiben. Es haben sich dann teilweise aus diesen lokalen Gruppierungen dann auch später größere Verbände zusammengeschlossen, die dann auch immer stärker Moskau von Moskau orientiert wurden. Also es gab dann einen zentralen Stab der Partisanenbewegung in Moskau und dann auch ja, sich koordinierten. Das war allerdings zu Beginn nicht der Fall. Also die äh, ja, die Widerstandsgruppen waren doch klein an der Zahl und vor allen Dingen eben unkoordiniert und auch nicht besonders gut äh, ausgestattet mit Mitteln.
1: War das also eher ein pragmatischer Widerstand oder war es trotzdem doch pro-Sowjetisch für das alte System, wenn es ja von Moskau aus auch unterstützt wurde?
0: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass ja besonders viele Parteikader und Menschen, die der Partei angehörig waren, zugehörig waren oder ihr nahestanden, auch 1941, evakuiert wurden. Also es ist immer wichtig zu sehen, welcher Teil der Bevölkerung eigentlich vor Ort verblieb und welcher eigentlich nicht mehr da war. Und ich denke, dass das je nach Region dann auch erstmal so ein Orientierungsprozess war, weil Menschen auch nicht so eindeutig sagen konnten, was ihnen jetzt widerfahren würde unter deutscher Besatzung, Also speziell eben die nicht-jüdische Bevölkerung. Bei der jüdischen Bevölkerung spricht sich dann ja auch sehr schnell rum, was nach dem deutschen Einmarsch passiert und das ähm, führt eben auch dazu, dass in der Ostukraine wesentlich mehr Menschen die Flucht noch antreten können. Ja. Also einerseits, weil sie mehr Zeit haben, aber andererseits auch, weil sich dann umspricht, wie das Vorgehen der Deutschen dort ist.
1: Das ist jetzt dann die Besetzung der Ukraine, die im Jahr 1941 stattfindet. 1942, nach dem verlorenen Angriff auf Moskau, setzt die Wehrmacht einen neuen Angriff an, der sogenannte Fall Blau, und der geht von der Ukraine aus. Wie geht der Krieg mit Blick auf die Ukraine
0: 1942 weiter? Ja, so schnell wie der Krieg Gewissheit geworden war, begannen auch die Krisen der NS-Kriegsführung, also zunächst mit der Winterkrise 1941, über die ja inzwischen einiges bekannt ist. Über 1500 Kilometer südlich von Moskau sollte die Wehrmacht innerhalb der Fallblau genannten Sommeroffensive 1942 versuchen, die Ölfelder von Maikop, Grozny und Baku zu sichern. Die Nachschubwege durch die Ukraine spielten eine immense Rolle. Es wurde dann auch versucht, die sogenannte Durchgangsstraße 4 auszubauen. Die sollte von Berlin quasi bis in den Kaukasus führen und der Infrastruktur dienen. Das waren teilweise Straßen, die es schon gab, die sollte dann, sollten aber weiter befestigt und ausgebaut werden. Also ein Infrastrukturprojekt der Organisation Todd, für das auch die Erfahrung im Ersten Weltkrieg mit den Schwierigkeiten beim Nachschub eine große Rolle spielen und auch eben mit der Versorgung von Lebensmitteln der Truppe. Das war ja eine ganz wichtige Erfahrung, die man eben dann im Zweiten Weltkrieg vermeiden wollte, dass die Soldaten dann auch ja, weniger verlässlich sein würden aufgrund fehlender Lebensmittel. Führte übrigens auch zu, dazu, dass man häufig sich, Zitat, aus dem Lande ernährte, was dann nichts anderes bedeutete, als von der lokalen Bevölkerung eben zu rauben. Teilweise gab es dann unter der Besetzung auch so etwas wie eine Normalität der nicht Bevölkerung. In den ländlichen Gebieten, muss man sagen, in den Städten grassierten teilweise auch Hunger und Epidemien. Also der Nationalsozialismus war ja auch der Kampf gegen die Stadt. Über eine Million Menschen wurden allein in den sowjetischen Großstädten Opfer der deutschen Hungerpolitik. Zehntausende verhungerten allein in den Großstädten Kiew und Kharkiv, während Leningrad die meisten Opfer zu beklagen hatte. Ja, unter diesen anfänglichen Erfahrungen entwickeln sich dann eben auch die genannten Partisanengruppierungen zwischen 1941 und 1943 heraus. Allgemein kann man sagen, dass die Widerständigkeit gegenüber den deutschen Besatzern mit diesen Erfahrungen sukzessive Anwuchs in dieser Zeit die Partisanengruppen wurden zunehmend zentral organisiert und gelenkt, aber auch, ja, sie waren quasi gewissermaßen gleichzeitig auch immer eingeschränkt in der Ukraine und das hing auch mit den landwirtschaftlichen Gegebenheiten zusammen. Also das sind größtenteils ja Steppegebiete und wenig Wälder und Sümpfe, also da wo es die gibt, gibt es dann auch stärkere Partisanengruppierungen, gerade im heutigen Grenzgebiet zu Belarus, in den dortigen Sümpfen haben sich die Partisaninnen eben versteckt organisieren können. Und das war in der Steppe weniger der Fall. Es kommt dann allerdings zu mehr und mehr Propagandatätigkeiten sowie dem Aufbau von Parteistrukturen. Das läuft eigentlich immer parallel. Und diese dann zunehmenden Partisanaktivitäten haben mal eine psychologische Wirkung auf die deutschen Besatzer. Also es geht immer auch darum, Präsenz zu zeigen, auch für alle Anwesenden, nicht nur für die Deutschen. Und die Deutschen nehmen dann diese Gruppierung auch deutlich wahr. Das merkt man in den deutschen Berichten, dass sie sehr viel davon ja, aufschreiben und dass sie sich zunehmend auch davon bedroht fühlen. Und die Versorgungswege durch die Ukraine sind dann ja auch einer der Hauptangriffspunkte der, der Partisanengruppierung. Aufgrund der landwirtschaftlichen Gegebenheiten wird zu einem zentralen Aktionsfeld der Partisanengruppierung in der Ukraine, die sogenannten Streifzüge. Das heißt eben, dass größere Verbände durch die Ukraine ziehen und dabei einerseits, ja, Propaganda verbreiten, andererseits auch deutsche Infrastruktur, Kommandanturen angreifen. Ebenso eben, das ist eine ganz wichtige Rolle der Partisanengruppierung, die, ähm, ukrainischen Polizisten, also alle, die der Kollaboration verdächtig werden. Es kommt dann Ende, Ende Oktober 1942 zu einem großen Streifzug von äh, des, der, des Verbandes dir Kofpaks eines ukrainischen Partisanen mit über 800 Beteiligten. Ähm, ein anderer Partisan Saburov führt auch einen Streifzug mit 1500 Beteiligten durch und im Sommer 1943 kommt es zu weiteren Streifzügen Kofpaks. Ja, genau. Es kommt eben auf zu Angriffen auf die deutsche Infrastruktur und Truppen wie auch ihre Helfer. Und was aber auch ganz wichtig ist, ist eben das Verhindern von Deportationen zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich. Das hat eine ganz hohe Bedeutung, weil das für die Bevölkerung auch ja eine große Rolle spielt. Teils gab es auch Schwierigkeiten mit diesen Partisanen oder zwischen den Partisaninnen und der Bevölkerung. Ähm, das lag auch an der Art und Weise, wie man eben zwangsweise häufig dann auch Lebensmittel requirierte unter der Bevölkerung und das auch relativ kompromisslos. Das führte dazu, dass die Partisanengruppen nicht immer beliebt waren in der Bevölkerung und teils kommt es aber eben auch zu einer eher pragmatischen Haltung, dass man eben sowohl die Partisanen unterstützt, wenn sie Lebensmittel eintreiben, als auch die Deutschen, je nachdem, wer jetzt gerade dort langzieht. Es gab einen Witz, der angeblich im besetzten Kiew kursierte, dass, ja, also, wo man fragte, was die Deutschen in zwei Jahren geschafft hätten, was die Sowjets in zwei Jahrzehnten nicht geschafft hätten, nämlich die Sowjetunion zu lieben. Also es kommt dann schon zu einer Resowjetisierung und auch, ja, zu einer stärkeren Hinwendung wieder zu den sowjetischen Kräften. Gleichzeitig gibt es eben die genannten Schutzmannschaften, kurz Schuma, also die Verbände der ukrainischen Hilfspolizei, die oftmals aus ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen bestehen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hintergrund, um auch deren Verhalten mitzuverstehen. Und die Angehörigen dieser Schutzmannschaften befinden sich dann aber häufig auch in Doppelrollen. Also gehen beispielsweise zur Schuma und zum späteren Zeitpunkt zu Partisaninnen. Das hat natürlich auch mit dem Kriegsverlauf zu tun, ja, dass man sich darauf einstellt, dass die sowjetischen Machthaber zurückkehren. Die Schutzmannschaften waren auch diejenigen, die meistens den direkten Kontakt zur Bevölkerung hatten. Das ist dann eben auch ganz wichtig, also auch beim Verschleppen. Zur Zwangsarbeit hat die eine wichtige Rolle. Und ja, hinsichtlich der Doppelrollen kommt es eben auch wirklich zu dramatischen Szenen, also bis hin dazu, dass die Partisaninnen von den AnwerberInnen teils verlangen, dass sie erst zur Schuma gehen, sich dort ausbilden lassen, vielleicht Waffen besorgen und sie im schlimmsten Fall eben in dieser Ausbildungszeit halt wiederum von Partisanen ähm, getötet wurden. Es kommt zu einer in der späten Kriegsphase zu einer Zunahme der Rekrutierung zur Schuma, gleichzeitig allerdings auch zu Meutereien und von den Deutschen zur beanstandeten Unzuverlässigkeit der Hilfspolizisten. Ebenso wird eben in der Spätigen Kriegsphase die 14. Waffengrenadierdivision der SS, also Galizische Nummer 1, aufgebaut von der genannten OUNM. Die umfasste bis Jahresende 43 dann über 15.000 Soldaten. Und dann wurde nochmal massiv rekrutiert. Es meldeten sich eigentlich zu viele. Also viele wurden dann wegen Krankheiten oder zu geringer Körpergröße auch abgelehnt.
1: Sie hatten ja eben als ein der zentralen Versprechen der Deutschen die Rückgängigmachung der sowjetischen Kollektivierung angesprochen. Eigentliches Ziel ist es ja, den Generalplan Ost haben Sie auch schon erwähnt, die Ukraine als Siedlungsgebiet für sogenannte Volksdeutsche zu erschließen. Wie läuft diese ja, Umformung der Ukraine ab und wie reagiert vor allem die ukrainische Bevölkerung, als klar wird, dass
0: diese versprochenen Reformen für die Ukraine nicht stattfinden werden? Wie gesagt, der Generalbezirk Jitomir war eben als ein zentraler Ort der sogenannten Nazi-Colonial Dreams und nennt die Historikerin Wendy Lower das ja ein Sehnsuchtsort der Nationalsozialisten auch mit einer dann aufgebauten massiven Infrastruktur. Also Himmler hatte dort Anwesen und Bunker, es gab verschiedene Siedlungsgebiete, Hegewald sowie das sogenannte Försterstadt nördlich der Stadt Schitomie. Es gab in Winnize Einrichtungen des Oberkommando des Heeres. Und ja, dabei spielten auch koloniale Aspekte immer eine Rolle, also die Besiedlung dieses Gebietes durch sogenannte Volksdeutsche. Der im genannten Generalplan Ost enthaltene Generalsiedlungsplan vom September 1942 sah vor, dass über 10 Millionen Deutsche innerhalb von 20 Jahren nach Osteuropa umgesiedelt werden sollten. Aus dem beplanten Gebiet, das 330.000 Quadratkilometer und 360.000 landwirtschaftliche Betriebe umfasste, sollten rund 31 Millionen Menschen entfernt werden. Also das war viel mehr die Realität auch für die dort ansässigen Ukrainerinnen in den ruralen Gebieten, viel mehr als dass man eben die Kollektivierung rückgängig machte, wie man eben sich dann erhofft hatte. Umgesetzt wurde von diesen im Generalsiedlungsplan vorgesehenen Maßnahmen in der Ukraine relativ wenig. Also ich habe schon die beiden großen Siedlungsprojekte Hegewald und Försterstadt genannt. Försterstadt nördlich der Stadt Jetomir, Hegewald südlich der Stadt Jetomir, ein etwa 15 mal 15 Kilometer großes Areal. Ja, was man dann dann machte, war eben, dass man etwa 15.000 UkrainerInnen deportierte aus diesem Gebiet. Also man suchte sich vor allen Dingen eben einfach die schöneren, größeren Steinhäuser aus und deportierte entsprechend die Menschen, die dort lebten, nach Dnepropetrovsk. Und von da wurden... Viele von ihnen später auch zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich deportiert. Also das war eine Realität, der dann die Ukrainerinnen vor Ort ausgesetzt waren. Man siedelte dann in Hegewald etwa 10.000 Deutsche an. Ja, man baute dann dort Gemüse an. Viele waren eigentlich relativ schockiert von den Lebensgewohnheiten als sie dorthin kamen, von den Realitäten von den kargen Verhältnissen das war nicht unbedingt das, was man sich erhofft hatte, als sogenannter Platz an der Sonne und man lebte dann natürlich relativ eng zusammen mit den verbliebenen Ukrainerinnen in diesem Gebiet, die ja auch wenig Wahl hatten, als dort weiter zu leben und irgendwie die Deutschen ja, unter den gegebenen Machtverhältnissen auch zu unterstützen. dabei. In der Zeit des Rückzugs wurden, wurde angeordnet, diese Siedlungsgebiete restlos zu zerstören. Also das hat Himmler selber angeordnet, dem das sehr wichtig zu sein schien. Und interessant ist dann, dass die Loyalitäten der dort angesiedelten Volksdeutschen eigentlich nicht immer so eindeutig waren, wie das vermutet wurde oder auch heute oft vermutet wird, also so, dass natürlich vorgesehen ist, dass alle sogenannten Volksdeutschen dann auch mit den Deutschen in Rückzug antreten und ähm, ja mit ins Deutsche Reich verbracht werden und es gibt dann hin und wieder Situationen, in denen sich die aber weigern mitzukommen oder nicht mitkommen wollen, bis hin dazu, dass sie eben dann erschossen werden. Das unter anderem daran, dass ja nicht alle von denen aus dem Deutschen Reich stammten. Es gab ja auch beispielsweise die Bessarabiendeutschen, die in der Ukraine groß geworden waren, deren Heimat das war, die jetzt gar nicht erpicht darauf waren, in ein anderes Land umzuziehen. Und deswegen waren die Loyalitäten da auch zwar mehrheitlich schon auf, den, auf der Seite der deutschen Besatzer, aber durchaus auch gebrochen.
1: Können wir zum Beispiel aus Ego-Dokumenten der ukrainischen Bevölkerung erahnen, was man von den ja, Verbrechen im Zweiten Weltkrieg wusste? Also gibt es Schilderungen, dass man wusste, dass sowjetische Kriegsgefangene zu Hunderttausenden in den Lagern verhungern? Wusste man von den Todesfabriken in Auschwitz und
0: so weiter? Da muss man sicherlich differenzieren. Also das, was vor Ort passierte, das war ganz sicher bekannt. Also, äh, Vornehmlich natürlich der Massenmord an Jüdinnen und Juden, der geschah ja meistens am Rande der jeweiligen Dörfer und Ortschaften und vor aller Augen ja, oder auch vor aller Ohren. Also das haben die Menschen mit angesehen, mussten sie mit ansehen, hat sie auch zu mit Traumatisierten dieser Geschichte gemacht. Und das ist etwas, was einfach unmittelbar präsent war, das weiß man ja auch aus den letzten Jahrzehnten, wenn Forschende in diese Gebiete gefahren sind und danach gefragt haben, wo denn die Menschen erschossen wurden, dann wurden sie in der Regel gezielt dorthin geführt von den älteren Menschen. Ja, also das war ganz klar. Und die sogenannten Starlachs und Dulags, also Stammlager und Durchgangslager für sowjetische Kriegsgefangene, die waren ja auch jetzt nicht im Zentrum der Orte, aber durchaus an Orte angegliedert das hat man durchaus auch mitbekommen. So ebenso die Verfolgung von Roma. Also da gibt es eine Menge Dinge, die eigentlich sehr, sehr präsent waren und die dann vermutlich auch zu einem Loyalitätswandel geführt haben. Ja, also weil man eben sah, wie sich das entwickelte. Es war nun nicht immer so, dass die Lebensverhältnisse im, in den ländlichen Gebieten schlechter wurden unter deutscher Besatzung, also dass man unbedingt weniger zu essen hatte bis hin zum Rückzug, da änderte sich das natürlich. Aber man sah doch vieles von dem, was quasi die deutsche Vernichtungspolitik ausmachte. Ja.
1: 1943 wendet sich der Krieg. Nachdem man die Stadt von Stalingrad verloren hat, der Fall Blau nicht das gewünschte Ziel erreicht hatte, beginnt die Wehrmacht in die Defensive zu geraten. Wie beginnt nun die Rückeroberung der Ukraine? Wie werden Besatzung und Zivilverwaltung jetzt abgewickelt, als sich für die Deutschen zeigt, dass sie
0: die Ukraine nicht halten werden? Ja, also wichtig. Also zunächst ist, glaube ich, eine Definition, der Kriegswende, diesen Begriff verwende ich in meiner Dissertation. Wichtig, also, man muss das eben abgrenzen von den Rückzügen, den taktischen Rückzügen der Wehrmacht, die es eigentlich seit der Winterkrise 1941 gab und dabei eben auch das Abbrennen von Dörfern beispielsweise. 1943, 1944 ist die Kriegssituation nun insgesamt eine andere und ich denke, man muss das auch global betrachten, also besonders der Sommer 1943 zeitigte für die NS-Führung schwerwiegende Auswirkungen. In Nordafrika waren die Achsenmächte bereits im Frühjahr endgültig in die Defensive geraten. Am 13. Mai hatten deutsche und italienische Truppen in Tunesien kapituliert. Die Westalliierten landeten später wenig später auf Sizilien und dann auf dem italienischen Festland. Nachdem die dortige faschistische Regierung beseitigt worden war, stand Italien vor dem Kriegsaustritt. Hamburg, Köln und viele weitere deutsche Städte waren großflächig von alliierten Bombenangriffen zerstört oder schwer angegriffen worden und derweil brach im Atlantik der deutsche U-Boot-Krieg wie der gesamte G-Krieg zusammen. Also das ist erstmal, glaube ich, wichtig zum Verständnis. Die Kriegswende nun wird in der Regel ja mit der Schlacht von Stalingrad assoziiert. Wie gesagt, gab es Rückzüge der Wehrmacht bereits seit Winter 41/42. Man vermied diese Begriffe jedoch in der Generalität vor allen Dingen, aber auch in, in den Kommando, auf der Kommandoebene tunlichst. Also Rückzüge sollte es nicht geben oder war nicht vorgesehen. In Abgrenzung dazu betrachte ich Rückzug oder auch die Kriegswende als größere Tendenz, die für alle anwesenden Gruppierungen auch deutlich wird und die sich in den jeweiligen Zukunftserwartungen auch niederschlägt. Also hier vor allen Dingen der Sieg der Roten Armee bzw. der anti hitler koordination Die deutsche Kriegspartei befindet sich eben in einer vielfältigen Krise, die auch erklärbar gemacht werden muss gegenüber der eigenen Bevölkerung. Man ist zunehmend betroffen von einem Ressourcenmangel, einem Mangel an Zeit, an Nachschub, an Versorgung und gleichzeitig massieren sich eben auf dem Rückzug verschiedenste deutsche Instanzen in der Ukraine auch. Ja, die sogenannte Operation Zitadelle oder auch Unternehmenszitadelle war dann der deutsche Deckname für den Angriff auf den sowjetischen Frontbogen um die russische Stadt Kursk vom 5. bis 16. Juli 1943. Also das war der letzte große Versuch einer Offensive, der, die dann aber auch scheiterte.
1: Wie wird denn jetzt, wenn die Ukraine wieder von der Sowjetunion besetzt wird, mit der dort ja, vorhandenen Situation umgegangen, wie ergeht es der verbliebenen jüdischen Bevölkerung, wie ergeht es den dort angesiedelten
0: Volksdeutschen und auch der unbeteiligten Bevölkerung? Die Zivilverwaltung war zunächst erstmal verantwortlich für die Evakuierung, unmittelbar in die Rückzugsmaßnahmen eingebunden. Eingebunden. Das bedeutete eben dann auch die verstärkte Deportation zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich, also als unbedingte Maßnahme eben alle arbeitsfähigen Menschen und auch Zeuginnen und Zeugen äh, mitzunehmen und das Gebiet des Generalbezirks Jitomir oder auch generell der Ukraine, des Reichskommissariat Ukraine überlappt sich dann zunehmend mit diesen mit dem rückwärtigen Heeresgebiet, also mit den von der Wehrmacht kontrollierten Gebieten. Zusätzlich strömten nun eben Einheiten der Wehrmacht wieder in das Gebiet äh, und unter ihnen herrschte eine hohe Sterblichkeit und auch äh, wurden die Divisionen nach und nach immer mehr dezimiert. Damit kam es auch zur Auflösung der sogenannten Primärgruppen. Also man versuchte ja immer, die die Einheiten der Wehrmacht aus bestimmten Kerngebieten des Deutschen Reichs auch mit Nachschub zu versorgen, also um eben diese Primärgruppen und den Bezug untereinander sicherzustellen. Das geht auch sukzessive verloren. Vor und während des Rückzugs der Wehrmacht konzentrierten sich in der Zentralukraine deutsche staatliche Akteure. Bereits ja seit Frühjahr 1943 waren dort eben nicht nur Kräfte tätig, die dem Machtbereich des RKU zugeordnet waren, sondern dann zusätzlich Truppen des militärisch verwalteten Heeresgebiet Süd. Da die Zivilverwaltung meist bis zum letzten Moment in ihrem Machtbereich ausharte, waren gleichzeitig General- und Gebietskommissar sowie ihr Personal Wirtschaftsinspektionen, Sicherungseinheiten der Wehrmacht unter dem Wehrmachtbefehlshaber Ukraine, WBU, Gendarmerie und geheime Feldpolizei, Ordnungspolizei, SS-Einheiten und Verbände der ukrainischen Hilfspolizei unter ihrem SS und Polizeiführer bzw. Höheren und SS, SS und Polizeiführer und schließlich die sich zurückziehenden Fronttruppen der Wehrmacht in unterschiedlichen Anteilen dazugegen. Es kam dann zu massiven Konflikten zwischen der Zivilverwaltung und der Wehrmacht darüber, wer jetzt genau welches Gebiet hinter der Front bis wann zu verwalten hätte. Also es gab einerseits dezidierte Planung, aber auch immer wieder chaotische Situationen auf dem Rückzug. Die Grundlage der deutschen Politik in dieser Zeit war tatsächlich dem Feind nichts in die Hand fallen zu lassen. Man reagierte dann auch ideologischen Anpassungen, außerdem einer weiteren Ideologisierung des Krieges bzw. ja ein Anpassen der Ideologie, also Ideologie ist ja immer präsent, aber sie wird eben dann auch auf die Situation zugeschnitten. Es gibt diese Idee, für die es sich zu kämpfen lohnt. Also den Kampf bis fünf Minuten nach zwölf fortzuführen. Und mit der Sportpalastrese leitete Josef Goebbels am 18. Februar dreiundvierzig in Berlin eine neue Phase der Mobilisierung der deutschen Bevölkerung für den Krieg ein. Als zutiefst notwendig empfunden wurde eben eine solche Intervention nach der desaströsen Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad. Ä und auch das Wissen über den organisierten Massenmord an Jüdinnen und Juden wirkte eben in der späten Kriegsphase auch auf die daran beteiligt, also die Beiständer und die ZuschauerInnen zurück. Und in der deutschen Bevölkerung machte man sich teils durch Propaganda bewusst geschürt, eine Angst vor Bestrafung im Fall einer Kriegsniederlage breit. Die Partisanengruppierungen waren, wie gesagt, im Aufschwung in, ab der, besonders ab der zweiten Hälfte 1943, und gleichzeitig ähm, ja forcierten die Deutschen verschiedenen Einheiten eben einen kompromisslosen und unbarmherzigen beziehungsweise grausamen sogenannten Bandenkampf, äh, der sich ab früher Sommer 1943 erheblich zuspitzt. Ne? Also die Deutschen nennen quasi den Kampf, äh, wo man Partisanenkampf wurde dann verboten, so zu benennen. Man nannte das dann Bandenkampf und das hat häufig aber gar keine direkte Korrelation mit Erfolgen gegen, gegen Partisanengruppierungen, sondern wird eben zunehmend zu einem Synonym für den Terror gegen die Zivilbevölkerung. Es führt dann auch dazu, dass viele ähm, Dörfer in diesem Zusammenhang abgebrannt werden. Also da gibt es gewisse Standardsituationen, die etwas anders äh, verlaufen als im heutigen Belarus, wo wirklich große Bereiche abgeriegelt werden, wo konzentrisch auf die Dörfer vorgerückt wird. In der Ukraine ist es meistens so, dass es teils nach Angriffen von Partisanen aus einem Dorf heraus oder in einer bestimmten Gegend eben diese Sühne- oder Racheaktionen gibt, dass dann eben bestimmte Sicherungseinheiten der Wehrmacht oder auch gemischte Kommandos aus verschiedenen Einheiten dann in die Dörfer vorrücken, teils einzelne Menschen erschießen, teils die gesamte männliche Bevölkerung erschießen oder auch alle, die sie antreffen und dann teils ein, einzelne Häuser oder einen Teil des Dorfes oder auch das ganze Dorf niederbrennen und dann eben auch darauf achten, dass niemand in der Lage ist, in die Wälder zu rennen. Also sehr viele Menschen versuchen, bei diesen Situationen in die Wälder zu entkommen um einfach ihr Leben zu retten oder sich dann in der Folge dann auch den Partisanengruppierung anzuschließen teilweise. Und auf die wird in der Regel geschossen. Und ja, so wird dann immer häufiger vorgegangen. In dem Oblast Jitomir sind es dann etwa 121 Orte, von denen die meisten, also 43 tatsächlich abgebrannt wurden. Manche Dörfer werden auch mehrfach abgebrannt und diese vermeintlichen Anlässe der Partisanenangriffe braucht es auch nicht immer. Also es kommt auch durchaus vor, dass Wehrmachtseinheiten auf dem Rückzug ohne jeglichen Anlass eben ganze Dörfer abbrennen und einige Ego-Dokumente zeugen eben auch von einer gewissen Begeisterung für diese Bilder der brennenden Dörfer tatsächlich, also von einer Lust der Zerstörung. Ähm Einzelne Jüdinnen und Juden haben auch im Generalbezirk hier überleben können, also haben diese großen Mordphasen überleben können und können dann auch sich auf verschiedene Weise durchschlagen und den Krieg überleben. Ob sie das können, hängt wirklich von den lokalen Gegebenheiten ab und auch von ihren Voraussetzungen, also dass die ukrainische Sprache zu beherrschen ist beispielsweise eine wichtige Voraussetzung. Das phänotypische Äußere, also wie sie von anderen wahrgenommen werden, manchmal werden sie einfach als äh, nicht-jüdische Ukrainerinnen wahrgenommen, das spielt auch eine Rolle. Wenn sie sich in die rumänisch besetzten Teile durchschlagen können, hat das meistens auch Vorteile. Einige von ihnen werden auch zur Zwangsarbeit eingesetzt in der Ukraine, also beispielsweise bei der genannten Durchgangsstraße 4, da gab es auch eigene jüdische Zwangsarbeitslager. Sowjetischerseits beginnt man relativ früh dann auch, diese Gewalt zu dokumentieren. Also es werden Kommissionen gebildet, beispielsweise die außerordentliche staatliche Kommission, JKK kurz die äh, größte dieser Kommission, die dann mit der Roten Armee vorrücken und in den befreiten Orten und Gebieten Berichte von Betroffenen aufnehmen, dokumentieren, was dort vor Ort passiert ist, beispielsweise auch Massenmörder, äh, Massengräber finden, auffinden. Äh, der, der Mord an Hütten und Juden spielt zunächst auf lokaler Ebene auch eine Rolle, wird auch benannt, später aber vor allen Dingen in den ähm, höheren Berichten immer weiter geschluckt und nicht explizit benannt. Ähm, es kommt dann auch schon zu ersten Kriegsverbrecherprozessen, in Kharkiv im Dezember 1943 oder in Krasnodar, auch 1943, die Loyalitäten sind dann doch mehrheitlich auf der Seite der Sowjetunion. Gleichzeitig gibt es natürlich immer noch ukrainische Nationalisten und es gibt auch insgesamt 120.000 Menschen, die mit den Deutschen den Rückzug aus der Ukraine antreten. Das gehört teilweise zu den sogenannten Privilegien der Hilfspolizisten vermischt sich aber zusehends auch mit der Deportation, teils zur Zwangsarbeit, also das ist gar nicht mehr so genau voneinander abzugrenzen. Es gibt dann in dieser späten Kriegsphase eine ganze Reihe von Gewaltphänomenen, die, wie ich finde, spezifisch sind für die späte Kriegsphase. Einige habe ich schon genannt. Sehr wichtig dafür sind die sogenannten ARLZ-Maßnahmen, also auf Seiten der deutschen Besatzer wurden eben für den Rückzug spezifische Pläne ausgearbeitet, die dann teilweise auch in die Realität umgesetzt wurden, teilweise nicht mehr umgesetzt werden konnten. Detailliert hatte man im Wirtschaftsstab Ost die sogenannten ARZ-Maßnahmen ausgearbeitet. Dahinter verbergen sich eben die euphemischen Auflockerung, Räumung, Lähmung, Zerstörung. Zieldienst dieser Maßnahmen war es dem Gegner ebenso wenig Arbeitskräfte, potenzielle Soldaten, Lebensmittel, Rohstoffe und Industrieanlagen wie möglich zu hinterlassen, also ein Kalkül der verbrannten Erde. Das war durchaus geplant und systematisch, aber wie gesagt nicht immer erfolgreich. Es kam dann auch zum massenhaften Raub, also an Vieh beispielsweise im ländlichen Raum, aber auch zur Vernichtung von ganzen Industrieanlagen und landwirtschaftlichen Einrichtungen, also alles das, was man nicht demontieren konnte, vernichtete man in der Regel das. Und das geht eben so weit, dass man noch vorhandenes Vieh, was man nicht abtransportieren kann, im Zweifelsfall auch erschießt. Ein ganz wichtiger Faktor in dieser Zeit ist eben, sind die Verschleppungen zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich, also die Forderungen von Fritz Saukel als Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, aber auch der lokalen Arbeitsämter, ja, wurden immer größer. Das hatte natürlich auch mit dem Mangel an männlichen Arbeitskräften im Deutschen Reich zu tun. Und an diesen Deportationen oder Verschleppungen beteiligten sich auch die ukrainischen Hilfspolizisten. Und letztendlich half das natürlich auch dabei, den Krieg weiter zu verlängern. Teils wurden die Menschen auch natürlich in der lokalen Industrie, solange das noch möglich war, eingesetzt, die heutige Firma die Schokoladenfirma Rochen ist viel bestimmt bekannt. Das ist der Nachfolger einer 1886 gegründeten Großbäckerei, die während der deutschen Besatzung Kiews im Zweiten Weltkrieg unter der Verwaltung der Firma Balsen stand. Vor allen Dingen wurden aber natürlich Menschen ins Deutsche Reich deportiert, also unter den drei Millionen zivilen ZwangsarbeiterInnen aus der Sowjetunion, die sogenannten Ostarbeiter waren über die Hälfte UkrainerInnen und besonders viele Frauen, also 2,4 Millionen von ihnen, wurden eben ins Deutsche Reich verschleppt. Wie gesagt, kam es vermehrt zu zum Abbrennen von Dörfern im Zuge des sogenannten Bandenkampfes und des Rückzugs. Das sind insgesamt in der Ukraine laut einer der größten ähm, einer größten Zusammenstellung auf der Basis sowjetischer Quellen 670 Orte. Daran beteiligt, muss man auch sagen, waren auch rumänische und ungarische Einheiten. Ja, wie gesagt, der Bandenkampf war für die deutschen Autoritäten auch immer ein Vorwand für den Terror gegen die Bevölkerung, dessen Zweck weit über die tatsächliche Bekämpfung von Partisaninnen hinausging und oft überhaupt keine direkte Korrelation damit hatte. Das muss man immer dazu sagen. Und zunehmend wurde eben die gesamte Einwohnerschaft von Dörfern zum Feind erklärt. Erfolge wurden eigentlich gar nicht gemessen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Es ging also nicht um die tatsächliche Bekämpfung von PartisanInnen, sondern die Aktionen waren immer auch eine kollektiv verübte Rache. Wichtig dabei ist aber eben auch das aktive Handeln vieler BewohnerInnen, also beispielsweise durch die Flucht in die Wälder oder die Unterstützung der Partisanen. Die volksdeutschen Siedlungsgebiete sollten auf dem Rückzug, wie gesagt, restlos zerstört werden. Das, auch das klappt eben nicht immer, weil man einfach schlichtweg nicht mehr die Ressourcen und die Zeit dazu hat. Ebenfalls wichtig für diese späte Kriegsphase ist, dass sich im Jahr 1943 in Wolhynien und Ostgalizien die Kämpfe zwischen etwa 40.000 Anhängern der ukrainischen aufständischen Armee der UPA, also der bewaffneten Fraktion der OUN, der deutschen Armee und sowjetischen Partisanengruppen intensivierten. Es gab Terroraktionen der UPA in Wolhynien und Galizien, denen etwa 60 bis 80.000 polnische Siedler*innen zum Opfer fielen und etwa 20.000 Ukrainer*innen kamen bei den Gegenschlägen der polnischen Untergrundarmee Armia Krajowa um. Tatsächlich fanden auch im Sommer 1943 die größten Massaker der UN-UPA äh, gegen Jüdinnen und Juden statt zur Jahreswende 1943, 44.
1: Gab es in dieser gewalttätigen Situation zwischen deutschem Rückzug und sowjetischen Angriff wieder einen Versuch, einen, ja, ukrainischen Staat zu etablieren? Also, dass die nationalistischen Kräfte da was versucht haben? Oder war es ja, angesichts der sowjetischen Militärmacht nur die Möglichkeit offen, dass die Ukraine wieder in die Sowjetunion reintegriert wird.
0: Das ist aus heutiger Sicht natürlich immer schwer zu sagen, also wie genau die Erwartungen der jeweiligen Akteur Akteurinnen und Akteure dann waren. Ne? Also natürlich ist die maßgebliche Erwartung, denke ich schon, dass die Sowjetunion zurückkehren wird und insofern stellt man sich auch darauf ein. ja Also man muss ja auch im Zweifelsfall erklären können, was man in der Besatzungszeit dort gemacht hat und das hängt ja dann auch wieder mit den verschiedenen Entscheidungen zusammen. Das hängt aber auch natürlich davon ab, wo man politisch steht, also gerade unter den wirklich gefestigten Nationalisten der UN und dann der UPA auch ist es natürlich so, dass der Kampf gegen die sowjetischen Machthaber an allererster Stelle steht. Zunehmend dann aber auch, wie gesagt, der Kampf gegen die deutschen Besatzer. Ähm, gerade da, wo sie eben Menschen zur Zwangsarbeit deportieren wollen, kommt es dann auch zur Widerständigkeit. Immer da, ähm, wo die Deutschen gerade, also die Wehrmacht, vor allen Dingen gegen die Rote Armee kämpft, koordiniert man sich dann aber auch mit denen. Also das ist durchaus unterschiedlich. Und wie gesagt, sind auch die unterschiedlichen Fraktionen der OUN da unterschiedlich aufgestellt. Also bei der OUNM, der melnik fraktion ist es so, dass man auf der lokalen Ebene dann eher so durchgehend dann auch zusammenarbeitet mit den Deutschen. Und das ist eben dann bei der Bandera-Fraktion etwas anders. Interessant ist allerdings ja, dass die Rekrutierung in die schuma Nochmal deutlich anziehen im Jahr 1943. Also es gibt nochmal Rekrutierungslehrgänge in Miropil beispielsweise in der Zentralukraine, wo sich sehr viele Menschen da nochmal versuchen, den Schumer auch anzuschließen. Es gibt ja ebenso die Hilfswilligen in der Wehrmacht. Auch da ist es eigentlich ungebrochen, dass Menschen sich da anschließen. Und dann, wie gesagt, eben auch auf dem Rückzug versuchen, mit den Deutschen mitzuziehen. Also das ist durchaus ambivalent. ja Es gibt in, in der Masse dann doch mehr Menschen, die sich dem Widerstand gegen die Deutschen anschließen oder zugehörig fühlen. Das ist ja auch häufig gar nicht so, dass sie da so aktiv dran beteiligt sein müssen wenn oder das überhaupt können. ja Das ist auch eine Annahme, die teilweise falsch ist, weil so viele Menschen gar nicht mehr vorhanden sind, die die Möglichkeit haben, sich aktiv zu beteiligen. Also ja, Gleichzeitig ist es natürlich so, dass äh, sehr viele Menschen aus der Ukraine auch in den Reihen der Roten Armee gekämpft haben. Also sechs bis sieben Millionen Soldatinnen und Soldaten, schätzt man. Und das betrifft ja auch wiederum die Zeit des Rückzugs der Deutschen aus diesen Gebieten, da die Rote Armee natürlich unmittelbar nach der Einnahme der Gebiete auch immer die noch vorhandenen äh, Menschen, die zum Kämpfen in der Lage waren, rekrutierten und einsetzten. Wie endet
1: jetzt der Zweite Weltkrieg für die Ukraine? Wie findet diese Reintegration in die Sowjetunion
0: statt? Ja, ich würde vielleicht noch mal einmal was hinzufügen zu diesem, dem, was ich eben gesagt habe. Also ich glaube, wichtig für, die, für das Verständnis ist immer, dass es bis 1943 eben einen sehr, sehr starken demografischen Wandel in der Ukraine gab. Also es gab die Evakuierung, die sowjetischen Evakuierung 1941, vor allem eben für Anhänger der Partei. Es gab die großen Mordwellen der Nationalsozialisten. Es gab laufend weitere Morde, auch an Kommunistinnen und Kommunisten. Es gab Hunger und Epidemien, vor allen Dingen in den Städten. Es gab geflüchtete Rotarmistinnen. Es gab Versteckte. Viele wurden eben zur Zwangsarbeit, wie gesagt, verschleppt. Ja. Einige waren in der Roten Armee oder bei den Partisanengruppierungen gegebenenfalls auch gefallen oder an der Front und wenige von ihnen wurden auch zwischen Juni und September 1941 entlassen aus der deutschen Kriegsgefangenschaft, außer ethnische Russen. Manche von ihnen lebten nun wieder in diesen Gebieten. Wie gesagt, gab es weiterhin Menschen, die in, bei der Schuma waren, die sogenannte Hiwis in der Wehrmacht waren. Diejenigen, die jetzt noch im ländlichen Gebiet in der Zentralukraine zugegen sind, sind vor allem eben Frauen alte und kranke Menschen. Ähm, und deswegen gibt es manchmal auch dann von allen Parteien eigentlich falsche Erwartungen an die Bevölkerung in der Ukraine, die eventuell das Ruder im Krieg noch umdrehen könnte. Also es sind in der Regel Menschen mit extrem geringem Handlungs- und Entscheidungsspielraum und gleichzeitig gibt es aber eine starke Forderung nach Aktivität seitens aller Kriegsbeteiligten, also auch der Partisanengruppen, der eben oftmals kaum entsprochen werden konnte. Als Gruppe war man so in der späten Kriegsphase extrem gefährdet und eben zwar Ziel von Straf- und Vergeltungsaktionen der Deutschen vor allen Dingen. Und gleichzeitig gab es eben keine politische Vertretung, die noch anerkannt worden wäre. Also jetzt vor allen Dingen, oder wenn man jetzt von... Der Kollaborationsforschung ausgeht, dann kann man ja in, in Frankreich beispielsweise sehen, dass es da eine politische Vertretung gibt, auch lokale. Und das ist in der Ukraine dann gar nicht mehr der Fall, seit 1941, wo dann eben die, nach der Staatsgründung, die Kooperation mit der UN auch abgebrochen wird oder zumindest äh, ja, zeitweilig abgebrochen wird. Der Historiker John Armstrong schätzt, dass die Zahl der Einwohner in zum Zeitpunkt der Wiedereroberung durch die rote Armee etwa einem Viertel des Vorkriegsniveaus entsprach in manchen Gegenden. Ähm, ja, es gab diese Resowjetisierung bereits vor Ankunft der roten Armee durch eben die Parteistrukturen und Partisaninnen. Die Deutschen sprechen in einigen Berichten auch davon, dass Menschen selbstständig Kolchosen wieder einrichten. Ähm, es gab dann mit ja, mit dem Folgen oder mit der Befreiung der sowjetischen Gebiete lokale Prozesse, die angestrengt wurden, die betrafen häufig oder häufiger Einheimische als Deutsche, also die sogenannten Kollaborateure oder Verräter wurden sie in der Regel genannt. Und es mussten sich ja dann auch alle, die auf besetzten Gebiet verweilt waren, also die sogenannten Okroszensky, mussten sich irgendwie erklären dazu, was sie gemacht hatten waren also erstmal verdächtigt. Die genannten sowjetischen Kommissionen oder die Berichte dieser Kommissionen flossen auch ein in die Nürnberger Prozesse und andere Prozesse auch und damit eben auch die Politik der verbrannten Erde. Es gab erstmal ein gewaltiges Ausmaß an Zerstörungen, also natürlich auch an äh, menschlichem Leid und an Mordeten, aber auch an Infrastruktur, die zerstört worden war und es dauerte sehr lang, bis das Land sich davon halbwegs erholt hatte. Also es gab einen sehr engen Zusammenhang von Triumph und Trauma eigentlich und das Trauma hatte gleichzeitig keinen offiziellen Platz in der Nachkriegsgesellschaft der Sowjetunion. Stattdessen wurde eben der Heroismus gefördert und das eben auch, also ein Heroismus bestimmter Personenkreise, vor allen Dingen der Partisanen und später der Angehörigen der Roten Armee. Es kam dann 1946 47 zu einer ähm, Hungersnot wiederum in der Ukraine, die sehr vielfältig, also nicht nur in der Ukraine, in der Sowjetunion, aber die Ukraine war besonders davon betroffen. Diese Hungersnot hatte auch sehr vielfältige Ursachen. Natürlich kann man davon ausgehen, dass die Ursachen unter anderem auch in den Zerstörungen, auf dem Rückzug der deutschen Zerstörung, zu tun hatten. Der Wiederaufbau fiel extrem schwer, also viele Menschen lebten, das wird immer wieder geschildert, zunächst in Erdhöhlen. Vorrang hatte auch zunächst die Industrie. Gleichzeitig waren in der Sowjetunion 25 Millionen Menschen obdachlos. In der Ukraine betraf das 40 Prozent der Menschen. Man kam dann teilweise bei Verwandten, bei Bekannten in anderen Dörfern unter und da musste sich nach und nach wieder etwas aufbauen. Einige der Zurückgekommenen wurden ja auch erneut deportiert, also beispielsweise der ZwangsarbeiterInnen, die dann repatriiert wurden und dem Verdacht ausgesetzt waren, ja für die Deutschen gearbeitet zu haben. Da wurde eben nicht genau geschaut, unter welchen Bedingungen sie das getan hatten und es kam dann eben vor, dass einige von denen ja in sowjetische Lager Gulags deportiert wurden. Gleichzeitig entwickelte sich in der Nachkriegszeit in der ukrainischen SSR eine neue Elite aus Parteimitgliedern, Rotarmisten und ehemaligen Partisanen heraus. Und ja, nach Kriegsende konnten insbesondere Letztere eben eine Karriere in der sowjetischen Nomenklatura machen. Das waren vor allen Dingen eben Partisanen, dann auch Rotarmisten. Frauen waren extrem unterrepräsentiert, obwohl ja bis zu eine Million Männer, Frauen auch in der Roten Armee gekämpft hatten und hatten sehr spezifische Probleme dort. Es kam ja dann auch in der Nachkriegszeit zu verschiedenen antisemitischen Kampagnen in der Sowjetunion, also gegen die sogenannten Kosmopoliten und dann gegen sogenannte Ärzteverschwörungen kurz vor dem Tod Stalins. In West- sowie Ostdeutschland bzw. SPZ und DDR waren die Prozesse zu den genannten Gewaltzusammenhängen marginal vor allen Dingen aber auch in Westdeutschland, die Täter hatten dort kaum etwas zu befürchten und man muss auch sagen, dass die Spezifik der Gewalt im Rückzug kaum im Interesse der Ermittelnden lag. Also es sind ja immer bestimmte Verbrechenskomplexe, denen man sich dann schwerpunktmäßig widmet und die beispielsweise die verbrannten Dörfer gehörten da eigentlich nicht zu. Man kann deswegen vielleicht auch sagen, dass die Deutschen mit ihrem Rückzug oder dem, was sie unter ihrem Rückzug verstanden, aus der Ukraine durchaus erfolgreich waren. Denn Zerstörung und Vernichtung bedeutete ja erfolgreich zu sein und sie wirkten damit eben auf Jahrzehnte. Musik